0: Мой первый молодой человек, когда у него появилась первая машина, ему ее купили родители. В конце каждой поездки он с ней разговаривал, благодарил ее за поездку и целовал руль.
1: <сёк> мы купили соломенные шляпы.
0: Это было экстремально секси, я думаю, да?
1: Ты знаешь, секси-парасекси. <сёк>
0: <сёк> То есть, если мы сейчас выметимся из этой квартиры... Почистим ее мальца и заберем отсюда собаку. Это прекрасная могла бы быть история для Airbnb. Собакой дадим
1: было... дороже. С собакой это правда. А с мамой еще дороже. Только не говори об этом:
0: всем привет! Это подкаст Ну Папы. я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я сегодня такой лирично псевдофилософствующий соведущий Леонид Сергеев.
0: Ребята, сразу важная новость сегодня произошла. Сегодня папу пригласили на конференцию маркетологов, а меня не пригласили. Так,
1: прошу на «вы». Я, между прочим, если под нотарею Маненечко освою ваши эти термины, запишу их на бумажке, могу такие задвигать лекции. Ого-го, тренинги, я же коуч в натуре.
0: О, давай, очки плюс 500, и поехали.
1: Обойдемся без очков. Но я был приятно поражен. Тем, что страна узнает меня (свят) с этой стороны. Мы старые маркетологи России.
0: Так, ладно, сегодня наша тема, она довольно сложна и неординарна, но я подумала, что что бы нам не взяться за такую штуку, как эм, экономика шеринга.
1: Вот поэтому я и лиричен сегодня.
0: Да, когда я папе предложила э, обсудить фразу экономика шеринга, он э, поперхнулся, покрякал и сказал, может, о погоде. Вот, Но, знаете ли, погода нас диджитальных не интересует. Ну, короче, на самом деле я хочу тебе обрисовать ситуацию.
1: Я сначала думал, что шеринг – это фамилия.
0: Представь, что на твоем телефоне есть некоторое приложение, в котором ты можешь нажать кнопку, отфоткать свои права. Права И... как
1: гражданина, что ли?
0: Нет, прав одни обязанности, права автомобильные. И после этого ты можешь посмотреть на карту, выбрать любую понравившуюся тебе машину, которая стоит в городе, и через пять э, минут на ней уехать. Вот куда тебе нужно. Пойди, Каково?
1: По, Пойти и нацарапать на ней неприличное слово. Ты знаешь, мне нравится такая система. Честно, я не имею ничего против. Тем более я, который никогда не водил автомобиль, не вожу и водить не собираюсь. И мне абсолютно пофиг, где стоит машина, есть у меня права или нет. Но я со стороны наблюдаю, и мне нравится эта система взаимоотношений.
0: Надо сразу оговориться, что у него действительно нету прав. Потому что права есть у меня и права есть у мамы. это вечная история про то, что вы меня будете возить.
1: Да, прав нет только у меня и у собаки. Но ее возят, а меня нет.
0: Пам-пам. Значит, э, смотри, с точки зрения каршеринга, меня занимает пара мыслей, ну, таких сервисных, что ли. Во-первых, каждый раз, когда когда я сажусь в машину, а каршерингом я пользуюсь, ну, так, довольно плотно, мне становится ужасно стрёмно от осознания факта того, что если вот у меня в багажнике сейчас лежит тротиловая шашка, а на заднем сиденье... Труп. Труп. то мало того, что мне испортится настроение, мне довольно стрёмно, ну, типа, то, что как это контролируется. Ну, в целом, потом я смотрю на то, что мне надо быстренько доехать туда-то, туда-то, и эта мысль теряется, но с этой точки зрения я все еще никак для себя не могу решить эту проблему, как сесть в чужую тачку и убедиться, что она норм не только технически, но и в целом там, типа, ничего стрёмного нету, потому что по интернету гуляют фотографии, как народ там, ну, у нас же находчивые люди, они начинают там возить дрова, таксовать на каршеринге, ну, короче, находить разные применения машинам, Вот если вдруг, так сказать, благообразный гражданин, типа я, попадет в такую ситуацию, я вообще хрен знает, что делать.
1: Доченька, э, ты забываешь все время, э, в какой стране ты живешь, в каком обществе ты живешь. Но здесь парольное словосочетание «у нас». Если у нас люди, понимаешь, умудряются продавать квартиры, которые берут в аренду, понимаешь... Ну, это талант надо иметь, правда? Талант, да, конечно, это надо придумать. и, И там... Как говорил Василий Алибабаевич, да, сижу за то, что бензин остлинный мочор избавлял. Это же нигде в мире такое не придет в голову. А у нас приходит в голову. Поэтому у нас все эти начинания, типа кар там шмар-шеринга и другого шеринга, они, безусловно, имеют право на существование. Но, ты знаешь, по-моему, существование подобных сервисов и подобных отношений у нас, вот на мой взгляд, только подчеркивает Ту страшную ужасающую пропасть между вами, так. маленькой такой прослойкой, да? этих, извини, из маркетологов, контентологов и людей, которые болтают, болтают и зарабатывают. Ты теперь
0: среди нас, ты можешь не. Да и нормального
1: населения, я, намеренно употребляю этот термин, население, которое не то, что ашеринги и каршеринги. Они об автомобилях-то не очень хорошо слышали, понимаешь? Поэтому где-нибудь там в, в, в нижних верхняках прийти, встать на центральную площадь, как э, в Миргородскую лужу, да, огромную, и сказать там, господа, во-первых, за слово господа тебе уже звезды так надо. как следует. Да, у нас будет каршеринг, но, понимаешь, меняться лошадьми и телегами. В Москве, да, конечно, в Питере, да, в крупных городах, в Новосибирске, там, не знаю, там в Челябинске, Шеринг, Шмеринг, да, пожалуйста. Но это еще раз говорю, на мой взгляд, исключение, подтверждающее основное правило. Ну, не готово наше общество прежде всего, ну извини меня, духовно, чтобы не стырить плохо лежащего чужого, чтобы ненавидя все человечество, не подпилить тормоза прямо в машине, и а оставить ее где-то на улице, чтобы следующий человек сел и вмазался в столб. Ну вот, не верю я в это.
0: А, ты удивишься, но, естественно, тырят. Хотя, чего ты удивишься? Ты, да, конечно, вот не ты... удивишься. Потому что есть... Много новостей, выпускается целая аналитика относительно того, что прут из этих машин чаще всего, а прут все, вплоть до, типа, там, коврики, колеса, руль, сиденья и так далее. То есть это особая боль вот этих сервисов, хотя, по идее, да, это же нормальные, ну, прямо цифровые штуки, да, с помощью приложения, когда ты можешь взять себе машину и так далее, и так далее. Но они сталкиваются с абсолютной вот такой суровой реальностью, действительно, нашей современности, когда все диджитал, секси, шмекси, права, сфоткали, да, да, и все сделали, да. а у тебя, блин, пол машины просто сперли нахрен. Вот, это печаль, это правда. Извини, Но,
1: как говорится, в добавлении. Однажды я был в круизе, и наш круиз заканчивался. И я с удивлением увидел, что пришли горничные, стюардессы и стали в каютах, вот в частности, в каюте, в которой я жил, Стали снимать шторы с окон, стали отвинчивать смесители с раковин. Просто я говорю, а что вы делаете? Они говорят, вы знаете, после вас загружается круиз челноков, О. которые поплывут на этом пароходе там, в Китай и все тырит, все с корабля. Корабль просто как одна большая облупленная доска потом уходит. <с- <с- Они все продают. То есть у человека есть цель, понимаешь? Это не мое, значит это никому не принадлежит. А будет мое. Ура.
0: С точки зрения того, как это распределяется вообще в России, да, твой вечный комментарий, что отъедет на 100 километров от Москвы и до свидания, там не знают ни про подкасты, ни про контент-маркетинг, не тем более про ну, да. карширинг. В целом, Конечно, так, да, потому что есть статистика, что, например, в прошлом году, опроси... ну, типа, провели исследование, и только 12% всего населения России, имеющие права, зарегистрированы в любом сервисе каршерингов. Этих сервисов сегодня несколько. Но, с другой стороны, вот это меня поразило. Я покопала в цифрах, и на сегодняшний день Москва занимает второе место в мире по плотности каршеринга, по плотности присутствия вот этих тачек, которые можно брать в аренду. На первом месте угадай, какой город.
1: Ну, я думаю, наверное, Токио.
0: Точно, это Токио. Вернувшись из Токио, я вообще не удивлена, потому что там можно сойти с ума с точки зрения движения. Это вполне считываемо. Но еще классный факт, на самом деле, что идея каршеринга, она вообще не нова. И пишут, что один из первых таких зарегистрированных случаев каршеринга, это 48-й аж год в Швейцарии, когда... Компания, которая сделала такой стартап, он назывался как-то типа Сефэйдж, что-то такое. Они хотели сделать машину в целом как как сущность более доступной, и поэтому они э, организовали такую штуку, что в комьюнити, если у человека была машина, он мог ее каким-то образом распределять на, например, поездки с соседями и так далее. И они могли по очереди, например, пользоваться одной машиной. Ну, была такая штука. Но в целом, откуда вообще пошла эта история? История прошла от такой, мне кажется, более-менее, во-первых, осознанности. Чем меньше мы вводим машин просто в штуках, тем больше мы как бы заботимся об окружающей среде, как бы разгружаем транспортные узлы, да, системы в городах, машин становится меньше, люди красивые и здоровые начинают больше ходить, я не знаю, кататься ну, на это велосипедах. Слабенько. Может, в
1: Швейцарии, Или где такое? нечем дышать, понимаешь, от избытка альпийского воздуха, понимаешь, mm-hmm. да. думать о том, что меньше машин, да это все от лукавого, понимаешь. Первый шеринг произошел, когда первый неандертальец подошел ко второму, дал ему кость мамонта, а тот ему дал ракушку. Вот произошел естественно, обмен. Вот это и был шеринг, понимаешь?
0: С другой стороны, интересный эффект, что каршеринг, ну, действительно, да, по идее, если ты используешь какую-то тачку, ну, типа, много людей используют одну, то, по идее, это правда... Она быстрее ломается. Возможно, но в целом в штуках машин в городе становится меньше, но... В 2017 году вышло исследование, еще одно, Куперс, которые э, предположили, что это, наоборот, еще хуже сделает ситуацию, потому что те люди, которые вместо своей машины выбрали бы общественный транспорт, берут и пересаживаются еще и на каршеринг. И, короче, меньшее количество машин в городе еще хуже забивает трафики yeah. и становится, ну, типа, все хуже и хуже история с пробками и с машинами в городе.
1: Я уж не беру во внимание ситуацию, которая, ну, многократно уже описана и говорится о ней, что когда сегодня на каршеринговой машине едет человек с 30-летним стажем вождения, а завтра садится девочка, которой на день рождения права друзья подарили, а послезавтра садится джигит, который гоняет как на самолете на машине, понимаешь? То есть и машина раздалбывается, потому что ну, кто за ней следит? Никто не следит. Все только заливают бензин. А что они там, в мотор смотрят, что ли? Ну ладно, служба, но тоже слабо верится. Но вот этот вот мальчик я еще раз говорю, который там два дня водит, он может влететь, создать ДТП и-, и все что угодно. То есть нет контролируемости. То есть ГИБДД же не останавливает каршеринговые машины?
0: Останавливает. Все? Не все, но если ты лох за рулем, то тебя останавливают на каршеринге. Слушай, если
1: ты лох за рулем, тебя останавливают на твоем собственном Бентли. Никакой разницы правда нет. Вот. Но на каршеринге ты как говорится, тюкнул и ушел нахрен, и все.
0: И просто оставил такой, это вообще не я. снял
1: руль, толкнул его тут же, там, понимаешь, за 100 рублей и ушел. Гордый напрямую, это не твое. Понимаешь, на 70 лет приучали коммунистические власти, что общественное это главнее личного. Ничего не получилось. У нас <смех> лично... Опять мы переходим в социальную плоскость Офигенно. Я хотела
0: у тебя спросить, между прочим, потому что, когда я думала над темой этого подкаста, у меня почему-то родилась вот эта связка между тем, что вообще-то ты же прожил всю сознательную жизнь в этой доктрине, что все вокруг... как Народное, говорят, народное все вокруг, мое, все вокруг да? мое. И как там... Хорошо?
1: Ну ты знаешь, в мое время о каршеринге вообще речи не могло быть, потому что машин не было столько. И, как говорится, за 500 баксов нельзя было купить хоть и развалившуюся копейку, но все-таки машину, на которой можно как и пешехода снести, так и столб нахрен. Тогда машина была дефицитом. Ты что, машинами награждались передовики производства, на машину надо было копить, машина была предметом роскоши. Это сейчас, когда машина становится объектом просто, ну, скажем так, потребительской жизни. Вот как ты носишь там тапки, носишь сапоги, надеваешь пальто, так у тебя должна быть машина. Но это это устоявшаяся, скажем так, повседневность, высокоразвитого общества, нормально развитого общества. У нас до сих пор еще, извини, Поле чудес, ты смотришь? Тебя не Нет. было, появилась эта передача, потому тебя не будет, она еще будет идти. Автомобиль. Да, автомобиль, и все, загорелись глаза миллионной аудитории.
0: Загорелись усы, они только. Да,
1: передать привет, чмокнуть Якубовича, и выиграть автомобиль, понимаешь, 150 ключей, ни один не подходит. Вот, у нас машина по-прежнему считается признаком достатка.
0: Слушай, и это на самом деле не искорените, мне кажется, это даже не поколенческое. Мой первый молодой человек, когда у него появилась первая машина, ему ее купили родители... В конце каждой поездки он с ней разговаривал, благодарил ее за поездку и целовал руль. Машина смущенно красивая. Через неделю, так сказать, прямые стали параллельными после этого зрелища.
1: Машина зазывно бибикала. Ну, просто, конечно. Ну, короче, да. Ты знаешь, вот по поводу шерринга наверное, это относится к этому. Я хочу рассказать тебе историю, которая до сих пор меня, ну, не скажу, что так мучает и гложит, но я до сих пор не понимаю. Я хоть и слыву, знатным маркетологом, но... Да, ты так публично-то не времени... раскрывай карты, что не понимаешь. Да, понимаешь, я не подкон. Однажды, это было году в 2007 или 2006, по-моему, не помню уже, случилось, случилось у меня быть в Америке, и пять дней был перерывчик в моей работе, и мы с приятелем решили провести на побережье эти пять дней. Как известно, там жарко, он повел меня, он местный человек, в Вашингтоне этого, он повел меня в магазин. Мы купили соломенные шляпы.
0: Это было экстремально секси, я думаю, да? Ты
1: знаешь, это <с секси-парасекси. Мы купили эти шляпы, и пять дней в этих шляпах на побережье мы ходили, спасаясь от прямого палящего солнца. Шляпы вместе с нами из изображения потели. Там валялись на песке, заходили в море. Мы шляпами ловили там крабов каких-то, ракушки там просеивали. Через пять дней мы вернулись с побережья. Он взял эти шляпы наши, пошел в тот же самый магазин. И ему вернули полную стоимость этих шляп. Он их сдал назад. Гениально. То есть даже не взяли, если бы взяли какую-то арендную плату, ну взяли шляпу в аренду, хотя это не пункт проката был, а обычный магазин. Когда я выразил, значит, непонимание и изумление, он что-то буркнул там в ответ, типа, там, не заморачивайся, здесь все так делают. В этой же поездке, буквально там через неделю, я попал в маленький городок, у меня там был какой-то концерт. Когда устроительница концерта предложила мне в качестве микрофона микрофончик от караоке, И все. Я понял, что ну, как-то сложно будет общаться с, с народом через микрофон для караоке. Мы с ней пошли, это на мои глаза все происходило, мы с ней пошли в музыкальный магазин, она купила, она расплатилась, угу. колонка, усилитель, провода, там, два микрофона. Все это было доставлено по указанному адресу. Я там отконцертировал, мы пообщались, все прекрасно. На утро она все это загрузила в машину, отвезла в тот же магазин, и ей вернули полную стоимость. Наверняка какие-нибудь экономически подкованные люди, которые сейчас слушают этот вред, скажут, «О, старик, ну это там тылбунтинтантантантантантантанта». Безусловно. Да, и это все понятно, это существует в мире. Для меня это было дико непонятно. Вот. Ну и примерно, наверное, так же не очень я вот понимаю систему этого шеринга, пытающаяся внедриться в наше до высокоразвитое общество.
0: Как будто бы получается, даже на твоих примерах, смотри-ка, что это такая экономика полного цикла.
1: В чем, вот чем пара, брат?
0: Классный вопрос. Где что... они
1: деньги заработали? Те, которые продали шляпу, а потом опять... Вернули деньги.
0: Вот, а тут возникает другой вопрос: потому что когда люди работают с понятием шеринг, экономика, да, экономика, шеринг, ее называют по-разному. По-английски есть миллиард понятий, которые немножко. более корректно описывают этот феномен. Есть какая-то история про gig economy, есть consumption economy, есть, извините, это называется mutualization economy. Ну, бы Мьюч... не выражалась,
1: я все-таки маркетолог, молод, настоящий.
0: Mutual это взаимный, да, то есть как бы экономика взаимовыгоды. И есть...
1: А, я понял, они друг друга mutual, значит, они жили взаимно.
0: Ух ты ж. Ну, типа, и есть один тип, когда действительно никто на этом не зарабатывает, просто ты отрабатываешь ресурс максимально, да, и вот такой круговорот предметов получается. И это основано, ну, наверное, скорее всего, на каком-то осознанном потреблении, когда ты понимаешь, что мы уже погрязли в консюмеризме, в производстве кучи вещей, предметов и так далее, и что нет никакой необходимости делать это и дальше. А вторая история — это... То, где есть параметр монетизации. То есть, например, одни из пионеров этого движения – это две компании – Uber и Airbnb. Так, знаем ли мы компании Uber и Airbnb? Да, да,
1: Uber там во всем мире на них наезжали, там их запрещали, таксисты бастовали.
0: Там и сейчас продолжается эта история. На самом деле, что интересно, три часа назад в Калифорнии там произошла какая-то дикая буча, потому что калифорнийский суд принял в каком-то там первом чтении закон о том, что они собираются обязывать Uber и аналогичную Uber у компании «Лифт», как бы принимать на работу водителей, которые зарегистрированы в этой системе. Да, это значит, что выплата им, там, не знаю, больничных часов переработок и так далее. То есть это полное обслуживание этих людей как э, работников корпорации. Сейчас они просто как подрядчики, и поэтому, ну, типа, эти ребята, э, Uber сопротивляются как только может и так далее. Но, Я придумал так. гениальный
1: слоган для недовольных. Уберите Uber нахрен.
0: Убери Uber, кому говорите. убери Uber. Да, говори, говори, говори. Ну вот. И, соответственно, действительно, вы столько стояли Uber и Airbnb. И что там важно вообще понимать? То, что это сервисы, которые позволяют людям соединяться друг с другом. То есть, если Uber позволяет соединиться водителю с пассажиром, то Airbnb позволяет человеку, едущему на отдых, соединиться с хостом, так называемым, да, человеком, который готов ему сдать квартиру. Отельный бизнес, конечно, пукнул в этот момент, когда появился Airbnb. И происходили всякие смешные истории. По-моему, сейчас я, конечно, боюсь наврать, но в Берлине на законодательном уровне запретили вообще Airbnb, потому что он им рушит экономику вот этого, значит, туристического сектора. Люди, ну, типа, тоже сложно понять. Люди останавливаются у тебя через Airbnb или через официальные отели. Какую часть экономики в целом составляет Airbnb. И тут э, кайфовая новость, что Япония только в следующем году включит все... Значит, экономические процессы, которые происходят в Airbnb, в расчет своего ВВП, потому что охренительно растущий сектор и типа того, что Япония такая, давайте-ка у нас тут деньги оборачиваются, почему бы нам не посчитать это как свою выгоду?
1: А скажи, пожалуйста, вот эти вот эти Airbnb, bbb, bbd, так. Они появились, убира вы мои убира, они появились как нечто протестное против существующей системы, которая кого-то в чем-то не удовлетворяла. И он решил создать это.
0: Ты знаешь, я не могу сказать, что протестное. Я сейчас читаю очень интересную книжку. А Она... для
1: чего они были созданы тогда? Она Вообще? называется
0: «Сдвиг». И там обалденная есть идея. Я пока на первой главе. Но мне уже нравится. Второй год примерно читаю. И там... Описывается. Там, ну, типа, идея этой книжки в том, как подготовиться к будущему и как будет жить социум будущего, что мы наблюдаем уже сегодня. И, короче, первая глава называется авторитаризм. Ну, типа, как да, жесткая система иерархии против эмерджентности. И есть такое Твою понятие: налево. простите. Короче, есть понятие эмерджентность это когда много-много условно, там прям приводится пример человеческих умов, да, если сложить вместе, то идеи начинают генериться снизу, когда видится некоторая потребность. Тебе ее не сверху, у тебя сверху есть система, там, не знаю, отелей или официальных да. такси как решение твоего запроса на быстрое передвижение или на комфортное жилье. В а чем стране? вот она
1: не у... Перест... чем она перестает устраивать эти вот умы снизу, которые начинают генериться?
0: Во-первых, свободой выбора, во-вторых, формированием совершенно другого рынка, понимаешь? На Airbnb... Извини, отели,
1: вот у нас, извини, что перебиваю, да. вот. У нас в, от... в городе есть 10 отелей. Да? Да. Раньше это было 10 гостиниц. Хватает на наш городок. Вот. Возникает вдруг частные какие-то квартиры переделывают в мини-отели. По моему меткому и вечному выражению, взрыв корень. Бабки нужны. Просто каждый хочет бабок сорвать. И 10 отелей, которых вполне хватает на наш городок. Оказывается, они не устраивают вот эту генерацию умов снизу только потому, что у этих умов нет средства, нет возможности заработать деньги другим путем. Они начинают под предлогом, что это прогрессивно, что это необходимо, делать свою генерацию отелей. Эти отели вступают в противоречие с этими, бренби, с бубером. И все, вот тебе, пожалуйста, конфликт, вот тебе на авторитарном.. Уровни запрещают уже эти мелкие отели, потому что они отхватывают бабло у государственных отелей. Вот те конфликт интересов.
0: Интересно. Ты когда-нибудь заказывал ну, через Airbnb чего-нибудь? Предполагаю, ответ, что Да вообще я нет. Этих,
1: этих букв не, не знаю, понимаешь?
0: Airbnb — это не отели вообще. Это настоящие квартиры. Иногда там можно снимать какое-то дикое жилье типа фургончика хиппи или замок в Англии или какое-нибудь классное там, не знаю, типа в пещеру ну, так говори, в Скандинавии. нормально, Сда- сдать, сдать
1: квартиру. Не... Сдать так. квартиру. Аренда недвижимости. Аренда недвижимости и все.
0: То есть, если мы сейчас выметимся из этой квартиры, почистим ее, мальца, и заберем отсюда собаку, это прекрасная могла бы быть история для Airbnb. Собаки сдадим дороже. Собака, это правда, собака домохозяин.
1: А с мамой еще дороже. Только не говори об этом.
0: Я тебе в начале подкаста сказала, что в основном есть две причины, как мне кажется, на возникновение вот этих штук, именно которые хочется шерить, делиться. Шерочка с машерочкой. Шерочка с машерочкой. Первое, это как будто бы осознанность, Вру, даже не две штуки, а три. Первое, наверное, осознанность. Второе, это история про, ну, наверное, в широком смысле урбанистику, да, потому что это все-таки прежде всего сектор, который затрагивает транспорт и который затрагивает недвижимость. И третье, и это очень интересно, это психология поколенческая уже. Многие отмечают, что сейчас люди молодого, среднего молодого возраста, все меньше хотят привязываться к параметру обладания какими-то вещами. Потому что обладание тебя как бы отягчает ответственностью. Если у тебя появляется квартира в городе, значит, ты привязан к тому, что ей надо, там, не знаю, платить за ЖКХ, Чистить и так далее. Сложно переехать, там, не знаю, надолго не уедешь, если у тебя есть, не знаю, если в квартире живет животное какое-нибудь, да, еще сложнее и так далее. Машина, то же самое. Начинаешь к ней привязываться, потому что ей надо там заниматься, чинить и так далее, и так далее. Куда легче, да, снять квартиру, поехать на каршеринге, оторваться от города, быть более мобильным, переехать в другую страну, быть абсолютно диджитальным, найти себе работу. И в целом эта философия, ну, я от нее кайфую. Я абсолютно вне нее, потому что у меня, к сожалению, есть квартира, там вот эти все дела, да, и это как бы привязывает, правда.
1: Доченька, это философия свободного человека в свободном обществе, в свободной стране. Можно жить там в Упертале, работать в Дюссельдорфе, понимаешь, и ездить на машине каждый день. Потому что там дороги для этого специально и... Существует, чтобы соединять людей, да? Можно жить в Австралии, работать, э, я не знаю, там в Японии на удаленном доступе. Философия свободной жизни вступает в противоречие с философией патриархальной э, собственности. Ведь когда ну, есть, смотри, когда устанавливался как... колхозный строй, да? Да. Противники говорили: вот сейчас вступишь в колхоз, все будет общее, и жена твоя будет общая и у тебя корову заберут, и все будет общее, а значит ничье. А раз ничье, то никто за этим не следит. Мы уже 70 лет проходили эту философию, извини, мы в России поняли, что если ничье, значит плохо. Я помню прекрасный совершенно пример, когда я учился в Казанском университете 70 по 75 год году, я не знаю, там в 74 в 73-м, приехал, Рихтер. Каким ветром его занесло, великого пианиста Станислава Рихтера. Но в Казанском университете, в актовом зале, он давал концерт. То ли там годовщина сходки знаменитых, которые Ленин участвовал. Было написано, выступает Святослав Рихтер. Он уже гремел, это была мировая величина. Вход свободный. Все, в зале было 10 человек. Да ты что? Да. Если бы написали, выступает Святослав Рихтер, там... Сто рублей, понимаешь, а зарплата инженера была 90. Зал был бы битком, блин. Типа, Наверное, если бесплатно, то при... дурит. Да, если бесплатно, Какашку значит Какашку привезли. Дурят. Понимаешь, вот тебе дают машину чужую, значит, какая-то подляна есть. Но мы привыкли, что нас все время обманывают. От верха до низа. Нам не довешивают, понимаешь, магнит под весы. У нас надкусывают, понимаешь, чем продать. Ну, Отпивают из бутылки. Нас все время обманывают. Водка паленая. Там бензин разводит ослиные мочу, я бы с И здесь говорят, пожалуйста, можно жизнь прожить, оказывается, не имея ничего своего. Ни квартиры, ни машины, ни дачи.
0: А у нас, типа, в ценности вписано, что если ты что-то имеешь, значит, ты крутой человек. А у нас, если ты
1: что-то имеешь, и это твое, это твой поплавок, это твой буй, за который ты держишься в этом житейском, мать его, за ногу море, понимаешь? У тебя есть квартира, значит, случись чего, ты можешь ее продать, я не знаю, там и купить себе гроб пошире, понимаешь, на эти деньги. Инвестиции в себя. Инвестиции в себя, понимаешь? А если у тебя нет ничего, и тебя как перекати-поле от Нанта до Парижа через Лондон, понимаешь, и Брюссель мотает. Но ты счастлив, ты молод. Посмотри на какую-нибудь голландскую бабушку там в 80 лет. Она что, живет на съемной квартире? Она что, вводит э, съемный автомобиль? У бабушки есть маленький домик где-нибудь в швейцарских Альпах, понимаешь? Она сидит на берегу озера в своей качалке. Ты, медсестра в ее задницу прежде чем засовывает укол. Ну, ну, я не знаю. У нас это неистребимо. Я человек все-таки того поколения, которое понимает, что это такое, и держится, что... Ну, да, да, да.
0: Так в итоге, я что-то не поняла, на исход подкаста шеринг это хорошо или
1: такое? Шеринг это хорошо для кого-то, но не для меня, не для нас. Но не готовы мы к широкому потреблению шеринга шеше. Так. Понимаешь, не готовы. А готовы будем, я не знаю... При том развитии ситуации, которая происходит на стране, века через два. Жить в эту пору прекрасную, понимаешь? Что снял квартиру на год в Челябинске, потом переехал тут же в Новосибирске, потом уехал в Мухасранск, там и остался навсегда, потому что тебе подарили холопу, понимаешь? Не может у нас такого быть. Взял каршеринговую машину, выехал, извини, за на горст, и все. Она у тебя умерла просто по этим дорогам, ну, ну, я не знаю, я намеренно принижаю, я, конечно, это все болтаю, ты понимаешь, но суть от этого не меняется, кто-то может сказать, так что, вообще ничего не надо делать, надо жить в дерьме, да, ходить там с дугой и с ермом поешь на башке, нет, надо, надо, поэтому я сразу тебе сказал, что мне нравится эта идея, она должна жить, она должна развиваться, но в жизнь, вот, я не знаю, как, с молоком матери она еще у нас не входит и не может войти, Потому что у нас мамаши они то молоко пока производят.
0: Ладно, друзья, это было пессимистичное завершение, так сказать, про экономику шеринга. На самом деле она неплохая. Поговорили мы, мне кажется, довольно дельно. Ну что, а завтра с папкой придется ехать на каршеринге и показывать ему все прелести происходящего в нашем городе, когда ты пользуешься не своим Свят,
1: свят, свят. Ты, не дай бог.
0: Слушайте подкаст «НУПАП», будьте мобильны и шерьте все, что Привет от
1: маркетолога.